0: 这里是《奥秘全接触之》之未解之谜，我是肖峰。2022年3月21号1 4点四十分许，东方航空公司 MU 5 7 3 5航班执行昆明至广州任务时，在广西梧州市上空失联并坠毁,毁，机上载有乘客123人，机组人员9人。此次 MU 5 7 3 5航班载客机型为波音 737-800 机龄6年多。坠机事故发生之后。东方航空已经暂停旗下所有波音七三七八百客机的飞行任务。然而，你知道吗？曾经在三十多年前，在广西同样发生了一起空难事件，机上旅客一百三十三人和机组人员八人全部罹难，而当时直飞的机型同样是波音七三七。这次航班还来自广州。这次事件的时间。要拉回1992年11月24号，当天上午7点10分，一架中国南方航空公司所属的波音 737-300 型客机将要直飞由广州白云国际机场飞往桂林奇峰岭机场的 CZ3943 航班。当天一共有133名乘客登机，其中有三人是外籍乘客，加拿大籍一人和西班牙籍两人，澳门同胞一人，台湾同胞九人。机组成员由经验丰富的机长周继南和副驾驶王文华以及六名空乘组成。一九六四年出生的周继 南， 一九八五年以优异的成绩从四川广汉民航飞行学院毕业之 后， 就被分配到中国南方航空公司。在南航期 间， 由普通飞行员升任右座教 员， 以后又被提拔为机长、一级飞行 员， 成为南航的骨干。曾驾机运送来访的英国查尔斯王子，并去美国培训，为中国南风公司从美国领航回多达35架的波音7 3七机客机，还曾先后驾机到马来西亚、中国香港、泰国等东南亚国家和地区，飞行记录优秀，飞行时长已达 6,000 小时。这次事故客机的机龄较新，至当天总共只飞行了 4,165 小时。十一月二十四号上午七十时十七分，编号为二五二三号的 CZ 三九四三航班从广州白云机场起飞，飞往目的地是广西桂林的奇峰岭机场。当天，在编号二五二三号机的航路上有机云和高积云，对能见度有一定的影响。这架航班的节流阀曾经发生小故障，但很快被机长周继南及时发现并排除，顺利完成起飞之后。飞机开始在七千米的高空巡航，在顺利的飞行了二十五分钟之后，七点四十一分 ，CZ 三九四三航班进入桂林奇峰岭机场空管范围，并和塔台取得联系。七点四十二分，机组向桂林空管报告，飞机将于十三分钟之后，也就是七点五十五分抵达桂林奇峰岭机场。七点四十六分，机组报告飞机的飞行高度为四千五百米。7点五十分，机组操纵飞机将高度下降至 2,400 米。7点五十分45秒，机组请求将飞行高度下降至 2,100 米，并进入进场程序。塔台回复准许请求。机组于7点五十分49秒回复塔台收到。这是 c v 3 9 4 3航班机组和奇峰岭机场塔台间的最后通话。当时这架飞机由广州飞往桂林。是在飞行过程当中以近乎自杀式的俯冲姿态坠毁于距离桂林奇峰岭机场大约32公里的天马山上，造成了一九九二年震惊世界的桂林阳朔空难。然而，这次空难也带来了很多的疑点和困惑。黑匣子由飞行记录器和座舱交谈记录器两个部分组成，通常是了解空难发生原因的唯一线索。然而，在11月25号上午十点5 0分找到黑匣子，却被发现损坏严重，内外两层均被撞开。与此同时，这次阳朔空难的波音飞机尾翼没有找到，而且也不见其他大件飞机残骸。最大的残骸是飞机的轮子， 50吨的飞机仅收集到了两吨碎片，剩下的40多吨残骸消失不见，最大的一块也只有一平方米。据说被前苏联导弹击落的韩国客机也没有发生这么严重的损坏。这次的粉碎性解体相当严重，就好比被撕裂了一样。各种猜测也是从小道消息传开，有人说受到了袭击，有人说遇到了巨大风切，甚至传出了空中百慕大的说法。的确，四十吨的残骸无缘无故的消失，自然会让人产生很多的疑问。当然，这次空难。也留下了一些难解之谜，在网络当中流传。首先是黑匣子破坏严重，黑匣子必须经得起高温、高压、爆炸、震动而不损坏，牢固性可想而知。在11月25号上午十点5 0分找到的黑匣子却破坏严重，内外两层均被撞开。虽然经过专家竭力的破译，仍然不完整，空难具体原因很难还原。再来就是飞机尾翼失踪。按照一般情况，飞机失事，它的尾翼大多保存完好，这也是为什么要把黑匣子安装在尾翼减震架上的重要原因。然而这次空难的波音飞机的尾翼没有找到，而且也不见其他大件飞机残骸。按照飞机撞山的山头部位与残骸散落部位仅数百米来判断，应该留下大件残骸，而现场最大的残骸只有一平方米。再来就是飞机成员全部粉身碎骨，这架飞机上的133名乘客和八名机组人员个个粉身碎骨。在飞机坠毁两个小时之后，就赶到现场的救援人员，在现场没有找到一具完整的尸体，连残肢断臂也没有捡到，只发现一只手掌和一块头皮。这样的严重程度，在空难当中是史无前例的。接着，我们再来看看1992年桂林阳寿空难事件当中的一个不明飞行物假说。在1992年11月24号空难发生前的半个月前，桂林日报曾经在11月8号有过这样的报道：在阳帝巷附近，其实就是空难地点。11月31号晚上，有十多人见到天空出现不明飞行物光源，为橘红色，呈扫带状，光源共有三个，在阳地上空。均匀分布的，按逆时针方向盘旋，七八分钟之后消失。有专家认为，可能是晚上天空雷雨撞击出现的火球；也有民航专家推测，失事飞机可能遇上了强烈的雷击而无法控制。不明飞行物破坏的可能性不大。之后也有公安部门调查，排除劫持说以及外来物干扰等因素。之后有专业人士通过电脑模拟判断。当时，这架航班的右侧自动油门不能随动问题一直存在，没有彻底被修复，造成飞机在从下降转为平飞姿态后，右侧引擎依旧停在慢车档位，造成右侧引擎输出的推力比左侧引擎小，使飞机在空中的航线产生向右偏转。飞机的自动驾驶仪器检测到这一情况之后，指令调整进翼角度以恢复平飞，但效果不大。飞机依旧不受控制的向右偏转，当偏转角度超过右倾46度时，机组被迫断开了自动驾驶仪。就在这时，机组人员可能因为惊慌失措，居然继续向右搬动操纵杆，直接导致飞机向右翻转168度，呈倒飞姿态。在陷入倒飞之后，机组又错误的猛收操作杆，此举反而让飞机呈机头朝下的俯冲姿势。此时，飞机左侧油门推力 88% 右侧油门推力只有 35% 机组似乎陷入一意孤行的状态，继续往后猛拉操纵杆，试图让飞机从俯冲姿态当中改平。但此时因为高度过低，飞机俯冲速度又过快，这点高度根本不足以让飞机改平。最终，飞机以自杀式的俯冲姿态。坠毁于距离桂林奇峰岭机场大约32公里处的阳朔县杨堤乡附近的天马山中，飞机上的141人无人生还，由此成为了中国民航史上死亡人数仅次于西安空难遇难人数160人之后的第二大空难，也是世界范围内涉及到波音737 300型客机的第二大空难。奥秘全接触之未解之谜。感谢各位的收听，喜欢我们的节目，不要忘记点赞、订阅和收藏。有什么想说的，欢迎在节目下方直接留言。我们下期节目再会。